0: En podcast fra NRK. Dette er Eko. Med Jan Erlend Leine. Er du en av de 1 million nordmenn som bor alene? Eller kanske en av de 100 000 som bor alene med barn? Da har du trolig kjent at dyrtida tar litt ekstra på, for det meste er nesten like dyrt, selv om du kun har en økonomi å rute med. Forsikringer, fellesutgifter, nytt tak på huset, ei vaskemaskin som ryker akkurat når den ikke skal gjøre det? Er løsningen bare å finne seg en partner, Eller finnes det andre økonomiråd for deg som er enslig. Dette skal vi snart snakke mer om her i Eko i dag, men før det skal vi høre fra reporter Andrea Alvheim Kryger. Hun tok en prat med sin mor, Gro Alvheim, om hvordan det er å være alene om en økonomi.
1: Det er en slags skamfølelse, for man vil ikke vise at Uh, nei, nå har jeg faktisk ikke så mye penger igjen på kontoen. Sant? Det første jeg kjente veldig på, uh, når jeg ble alene, var ansvaret. Uh, det å ikke ha en økonomisk plan B, for det har man når man er to. Da har man alltid uh, to lønn, to inntekter, og... Uh, man delar på utgiftene, og hvis den ene ikke har penger, så har den andre penger, og du har på en måte litt lavere skuldre, fordi at du har en plan B. Jeg har jo mindre å rytte med, men jeg har mer kontroll over det, hvis du skjønner hva jeg mener. Men det betyr det kan jo ikke være så slepphent på en måte i sosiale situasjoner. Og jeg vil gjerne invitere til selskap, det gjorde vi jo mye før. Men det, da merker jeg det, at jeg har alene økonomi det har blivit mycket dyrare i butiken. Men så vill jag inte. Så, så kan man så kan man ju se ja, men du kan ju invitera till splicelag. Nej. Det har ju inte så lestel. Då förelär är lite sånt att å stackars gro har körtte och har sälts så vi man dele på det. Är <laughs> det en slags tåltätt? Ja. Då dachte ska jag fixa själv. For jeg, har ikke, jeg, jeg er jo ikke dårlig øh, stilt, jeg har jo det godt, altså, jeg klarer med veldig fint, Man øh, det var en veldig stor overgang. Det er helt annerledes å ha økonomi, det økonomiske ansvaret alene, kontra å være tom der.
0: Ja, det sa Gro Alveheim. Sånn kan altså dyrtida kjennes ut når man har en økonomi. Silje Sandmel, velkommen til Eko. Tusen takk. Du er forbrukerøkonom i DNB og har bistått folk med deres privatøkonomi i mange år. Det er noe helt annet å ansvare for økonomien når man er alene enn når man er to, sier Gro Alveheim. Det høres kjent ut, kanskje?
2: Faktisk mer kjent enn du kanskje skulle tro. <laughs> Men jeg vokste med en alene mamma. Um, og jeg tror nok at hun kan kjenne sig veldig godt igjen i Gro. Det der å ha ansvaret alene, det er ekstremt uh, tøft. Og jeg husker jo mamma hvor, uh, hvor streng hun var når det kom til økonomi og den oversikten. Um, men det er en anting ting som, som jeg la merke til her ved Gro. Uh, som mamma, det der å be om hjelp. For det synes jo Gro var litt skambelagt. Men jeg husker jo at vi um, av naboene så fikk vi bland blant annet seng. Vi fick klær, vi fikk sykker, og den hjelpen som naboene fikk lov til å gi oss, fordi at mamma var åpen, den var jo så verdifull. Altså det er jo mine beste venner i dag, fordi det å kunne få lov til å hjelpe, det er faktisk en gave. Så det vil jeg at Gro og alle de andre skal tenke på der ute, at det gjør faktisk andre en tjeneste ved å be om hjelp, fordi det er så godt å kunne hjelpe. Og vi men er jo veldig flinke og veldig glad i å hjelpe, så det er jo å ikke være redd for å be om hjelp, det, det er viktig.
0: Mm. Og så slo du meg, jeg, har jo, jeg synes du har alltid vært forbruker i økonomien, for du har vært det lenge, sant? Og, og du har vært flere ganger i Eko, men det at du vokste opp da i en sånn situasjon, altså med en mor som måtte ordne økonomien alene, var det bidro det til å gjøre deg så interessert i økonomi, eller? 100 prosent.
2: Ja, ja, ja. Og jeg, jeg tror det er mange aspekter ved det, fordi det ene er at jeg så jo at penger, ikke trengte å være en sånn lykkefaktor. For jeg hadde jo en utrolig bra barndom, selv om vi hade veldig, veldig lite. Fordi att mamma var åpen, fortalte at ok, den måneden har vi ti kroner igjen, så nå har vi råd til en pose tomatsuppe. Ja. Og det var helt greit. Og hun tog mig med på eventyr som ikke kostet en krone, ved at vi brukte naturen. Og der også så jeg at den kosen som vi kanskje har i dag, den, den forbinder vi gjerne med en prislapp. Fordi det er litt sånn, nå skal vi kose oss, vi skal gå ut og spise. Og da er det kos. Mens, mens jeg er jo ikke vokst opp med det. Jeg er vokst med at nå tar vi med stormkjøkene, og vi går ut og lager mat i skogen, og det er kos. Ja. Og det trenger jo ikke å ha en prislapp.
0: Nej og hvis det skulle hatt med noe, en pose til matsuppe er fortsatt ikke så dyrt. Nei, nei, nei. Så det det, det Lars gjøre, altså tenkte til stormkjøkene.
2: Absolut ja.
0: Absolut. Men så er da spørsmålet, har vi en økonomi som er mest tilpasset et såkalt vanlig familieliv her i Norge?
2: Nei, altså i Norge, vi, vi er jo et av verdens rikeste land. Og det er ikke det at det, det, det er farlig, men det den sammenligningsfaktoren som er i Norge, den er eh, ikke bra for alle. Fordi det er som Gro sier her, altså hun føler seg skambelagt, og det er fordi at hun sammenligner sig med folk rundt og ser at de har mye. Så hun har ikke lyst til å invitere til spleiselag, hun har lyst til å, å gi. Eh, og, og sånn er det med veldig mange i Norge, fordi man sammenligner sig med naboen. Og det kan være litt skummel, fordi at det er veldig mange som har mye.
0: Mm. Og nå har jeg kone, og så har jeg barn. Og jeg er jo veldig glad når rentehevingen kommer, at vi har to intekter å dele de økte utgiftene på. Men når man er alene, så har man ikke det. Nej. Det høres på papiret urettferdig ut. Er det det også?
2: Jeg vil si at ja, det er urettferdig. Fordi at du har de samme utgiftene som en en familie med to foreldre. Og, og det er kjempeutfordrende spesielt det året vi har vært igjennom nå nå håper jeg 2024 skal bli mer forutsigbart men altså med alle rentehevningene med matpriser, strøm det er utrolig tøft for veldig mange der ute og det er derfor er så utrolig opptatt av at man skal være åpen om det og faktisk be om hjelp og jeg er jo um, når det kommer til barn <laughs> det er også min oppvekst vil jeg tro <laughs> som har påvirket meg veldig og uh, det der med idrett Uh, og den prislappen der, som er så blitt så sinnssyk høy idrett, er ikke for alle lenger, og der også vil jeg bare si til alle de som har barn, uh, som gjerne vil at de skal være med i idretten, at der finnes det støtteordninger. Og ikke være redd for å be om det. Jeg er lagleder, uh, og, og jeg ser at folk også de ser ned med tår i øynene, når de spør meg, Silje, jeg trenger å få hjelp til, uh, til kontinenten, eller at vi skal være med på en køpp, eller hva som helst. Og det, så, det sitter så langt inne å be om hjelp. Og det er det som... Eh, altså, vær klar over at barnet ditt kan være på en fritidsaktivitet og ikke betale en krone. Det er bare å be om hjelp fra, fra den fritidsaktiviteten lagleder eller trener. Ja,
0: men eh, hvis jeg havner i den situasjonen at jeg tänker at datteren min, ja, hun glad i voldvalg, men jammen meg koster det mye. Hvordan skal jeg få støtte det, hvis jeg ikke har midlene?
2: Nej det er da du må kontakte klubben. Eh, kommun, alle kommuner i Norge har satt av en pott med penger til dette her og jeg eh, søker jeg gjør det på tre sekunder <laughs> ja. wow. sender en mail <laughs> og jeg har ett fantastisk styre i den klubben som jeg er med da så noen
0: har gått kanskje i to år og mara ja. på dette her og så snakker de til dig og så løser du det på tre sekunder ja,
2: og For det kan ja. alle gjøre, det er bare å ta kontakt med klubben, og jeg forstår veldig godt at man ikke har lyst til å be om hjelp man har så lyst til å klare alt selv men akkurat når det kommer til det der så, så ikke, altså jeg har jo hjulpet familier som har tatt opp forbrukslån fordi at barn skal være med på en køpp. Altså det er, åh, jeg bare, det får jo ja. gå og begynner nesten å grine. Ja. Så, så det, er, det er så viktig å, å vite at du kan få hjelp til, til flere ting. Du kan få bostøtte når du er enslig. Det er mange støtteordninger, det er bare å ta ta kontakt med NAV, ta kontakt med klubben din, og vær åpen og snakke om det. For hadde vi alle snakket om det, hadde det vært liksom en snakk i middagsbordet eller i jentelaget, mm. så hadde man jo også fått vite om støtteordningen.
0: Ja, er, er det noe jeg gjerne skulle ha utvist fra det norske samfunnet, så er det jo skam. For det er det vi snakker med om nå, det er det som hindrer oss veldig mye å faktisk være åpne og, og be om hjälp.
2: Ja, men hvor, hvor kommer skammen fra? Ja, og... Den kommer fra oss. Og det er, det som jeg, det er jo en av mine åpne, sånn, Ah, når du skal se mig virkelig sinne, <går> da <går> er det noen folk å komme bort til meg, og så sier du Silje, fy fader så tjukk i hodet den personen var, som du hjalp i i lomma på Silje, da tenner du på en gnist som <går> så da blir jeg så sinne. Ja. Hvordan kan du liksom si det? Når vi sier at vi er tjukk i hodet fordi vi, at vi ikke klarer å håndtere økonomien vår, det er da du legger merkelappens skam, fordi folk ikke tør å snakke om det. Så slutt, var så snill og si at man er sjuk i huet, fordi man ikke klarer økonomien sin. Det er man ikke.
0: Nei, og jeg skal legge med det på hjertet jeg også. <laughs> men, men, men hvis vi nå løfter det opp på samfunnsnivå, er det noen aldersgrupper av single eller enslige? Det er morsomt, man bare bytter på bokstavene, så er single og enslige akkurat samme bokstaver. Er det noen aldersgrupper som er mer utsatt enn andre?
2: Det er jo selvfølgelig, når du ser på økonomien, så er den jo trangest når du er ung og ikke har fått, vært i arbeidslivet og fått sant, inntektsøkning og så videre og så videre. Så det er jo gjerne unge som sliter. Og så er det klart at hvis du har vært i et veldig langt forhold, og så når du da skiller deg eller går fra hverandre, så kan du også komme i en økonomisk skvis, fordi at du kanske spesielt kvinner, har jobbet redusert og ikke, ikke har den samme inntektsøkningen som, som kanske man har fordi du har prioritert barna. Så, så det er veldig forskjellig når i livet det er tøffest, men, men tøft er det jo uansett når mm. man er single.
0: Mm. Og så vil vi jo alle bo, vi vil bo i hvert fall godt nok. Det er en utgift de fleste har, uavhengig om de er single eller ikke. Hvordan er det for single å komme seg in. På boligmarkedet, nå snakker vi 2024, vi snakker dyrtid, vi snakker høye renter.
2: Ja, det er jo nesten umulig i de store byene, og det er veldig, veldig trist. Så, så det er jo det som også er så utrolig viktig for meg, når folk kommer litt sånn gråtende og sier, Silje, skulle bare visst. For der for de, de som er i et parforhold, veldig mange, spesielle kvinner, flytter jo inn til mannen, og ikke eier noe av boligen. Så når de da uh, går fra hverandre, så får de med seg pynteputtene. Uh, og det også provoserer mig veldig. Så det handler om at uh, man må gjøre noen uh, tiltak når man er i et parforhold, så at man ikke går ut av det som den uh, tapne part. Å kjøpe sig inn i boligen det er den beste spargrisen vi har hatt i Norge. Uh, vi får se hvordan boligmarkedet går fremover, men, uh, men uansett så bør man kjøpe sig inn i boligen, så at man har mulighet å har den enkaptaen som skal til når man da skal kjøpe seg en ny, uh, ny bolig.
0: Og så er det så rart at du sier i 2024 at hvis det blir brudd, så er det pynteputene kvinnen tar med seg. Det høres som du snakker om at vi er, altså 1974. Hvorfor, hvorfor er det fortsatt sånn?
2: Det er fordi at sant, vi, vi, man går jo inn i et parforhold og tänker at dette ska være evig, men så må vi bare sorgere statistikken, halvparten av oss, går fra hverandre. Uh, og, og det er klart at man kanskje, kanskje man ikke har uh, de pengene til å kjøpe sig inn 50 prosent med en gang, men kjøp deg inn litt og litt og sørg for, for all del. Altså, vi er sykt dårlige. Den statistiken har heller ikke endret seg siden i bank for 20 år siden. Ja. <laughs> Jan Eiland, ja. 20 år siden. Ja. Så har ikke statistikken endret på hvor mange som skriver samboeravtaler. Så det er også sånn, skriv en samboeravtale, for det er veldig mange gifter seg i dag, og uten en samboeravtale, så kan du også gå ut som en tapende part. Mm. Så ja. avtalene
0: må på plass. Det er jo noe vakkert i å være optimist på framtiden, men du sier at det kan også være skjebnesvangert. <laughs> ja, <er jo>
2: <laughs> så og, og, vi irriterer oss over økonomi, og vi snakker ikke om det. Det er, det er tabubelagt, det er skambelagt. Så, så mitt sånn, viktigste poeng her er jo å være åpen, for det er det alt som skal til. Da, da kan, for, for, kanskje forholdet ryker fordi man ikke snakker om økonomi ja. så, så det handler om å bare få ting på plass og, og det er aldri for sent å ta det opp hvis du tenker, nei gure land, nå har vi vært sammen i 20 år, nå er det for sent mm. nei, nei det er det på tide, er det ikke sier da er det på tide
0: <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. men uh, det kan jo være ganske så tøft å ha en økonomi å rytte med, spesielt nå da finnes det eksempler på at det kan lønne seg å leve som singel?
2: Altså da har du jo, eh, Gro inne på det. Hun har mer kontroll, sa hun. <laughs> ja, det er godt nok. Og det er klart at det, da du 100 prosent over dine egne midler. Så, så det kan jo på en måte være lønnsomt, fordi da kan du investere som du vil, og, og så videre og så videre. Men det er klart at, det, nei, utgiftene er jo, er jo mye større, og du har ikke noen å dele dem med, og sikres nettet ved at hvis du plutselig blir syk, så har du ikke den andres øk økonomi å lene på. Så, så jeg vil jo ikke si at det er lønnsomt, men man skal jo ikke være sammen heller. Nei. Det skal ikke være noe sånn økonomisk pakt, Nei. så man skal ikke bli sammen med noen bare fordi at det skal bli billigere å leve. Så, så her tenker jeg at man må, i hvert fall nå, nå er starten på året, man bør få seg en oversikt og for alle, om man er single eller ikke, så burde man gå gjennom avtalene sine og sørge for at man ikke betaler mer enn man skal. Og spesielt nå når renta er høy, både på bankenskudd og på, på lån, så er det viktig og, og sjekke runt og sørge for at man ha, har den beste deal.
0: Å bruke litt tid på dette som du sier, det kan spare deg mye penger, og faktisk mye tid da, fordi du har mer penger og rute med hvis du tar denne jobben. Du, vi skal høre litt til fra Groer, hvor hennes vennigjeng har blitt bevisst på å dele utgifter likt i gjengen, uavhengig om man er i par eller ikke.
1: Der står du veldig bevisst på det at utgifter, når vi gjør noe som felles, så skal det deles på antal personer, sant? Det er jo litt typisk sånn, om man, ja, eh, for eksempel skal vi kjøpe blomster til noen, sant? Så delar man på fem par. Men, sant, så må jeg jo si sånn stopp en halv, for det er, at det er ikke fem par, det er fire par og en person, så må man dele det på ni personer, sant? Så når vi drar på ferie nå, så delar vi utgiftene på ni personer.
0: Ja, dette var altså rådene fra Gro Alveheim, Silje Sandmer, det å dele, opp, dele på utgiftene for eksempel på ferie. Er det en bra måte å utjevne forskjeller i på?
2: Ja, ja, ja. Altså det der, det, det er helt enig med Gro. Det på antall personer. Man skal ikke gå med bedre ut av det, fordi at man er et par. Man er fremdeles to personer ja. i et
0: parforhold. Nettopp. Hvis man som single skal ta med seg tre tips i dag for å få en bedre økonomi, hva vil du si da?
2: Det første jeg vil si er at man bør gå inn på finansportalen og sjekke det om man kan få en bedre rente på lånet sitt, eller man kan få en bedre rente på innskuddene sine og så er det jo å sjekke strømavtaler gå også inn på strømpris.no for å se om du har noe å spare der og for all del vær åpen fordi folk liker å hjelpe så selv om det er kjipt å be om at folk skal komme på spleiselag, så sett det faktisk de som får lov til en kake, eller får lov til å ta med seg noe, veldig stor pris på det ja
0: vær åpen, og så har vi da både behandlet og utvist skammen i denne samtalen, Silje Sandmel. Også, men sånn helt til slutt, når du sier at man må sjekke renta, jeg har jo noen følelse av at nå har liksom, renta bare økt og vi ser jeg får en lavere rente et sted enn et annet, så plutselig neste måte så går det jo opp igjen der også. Skal jeg, skal jeg da si til bankene, nå må dere holde fast renta for meg når jeg er en ny kunde?
2: Nei, det, det viktigste er jo da altså for, å sjekke renten og gå til din egen bank og snakke med dem for å høre, hei, kan jeg nå få lavere hos dere? Og hvis ikke, så må du jo se hvor mye du kan spare da. For det, det er jo klart at det er ikke noe poeng å flytte hvis den øker måneden etter.
0: Silje Sandmjell, eh, väldigt intressant Du er forbrukerøkonom i DNB, og jeg har notert meg ordene eh, vekk med skammen. Vær åpen, snakk om det, og tro faktiskt på at folk ønsker å være til hjelp og samtale hvis eh, ting kniper, ikke sant? Absolutt. Ja. Det var reporter Andrea Alvheim Kryger som hade snakket med sin mor Gro Alvheim om økonomi. Takk også for gode råd fra henne. Jeg heter Jan Erlend Leine. Redaksjonssjef er Ragna Nordenborg.
1: En podcast fra NRK.
0: Den historien handler om pianisten og komponisten Maria Kandegård. Om musikken hennes, om livet hennes og om hjernen hennes. Plutselig så skjedde det et
2: eller annet. Det var akkurat som at ingenting eksisterte.
0: Hun var det enestående musikalske
1: talentet som bare forsvant Den var tidlig i 20 årene.
2: Jeg tänkt at... Hele verden, at det var egentlig bare en drøm. Så jeg var en person i den drømmen. Men det var ikke
1: min drøm. Hør Pianisten i appen NRK Radio.